0: はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ。略してフジコブラスタートです。えー、サイバーファイトフェス明けまして、あのー、竹下幸之介選手がですね、<笑>あの、レディオトークを更新してまして、なんかまたムカ(笑)つくこと言ってんじゃねえかなと思いながら、あの、気になって聞いたんですけど、えっと、あの、テーマは、カレー専門店じゃない飲食店の意外と知らない美味しいカレー4選でした。全然関係なかったですね。はい。なので、えっと、ちょっと、あの、私も対抗しまして、あの、グレート富士が選ぶカレー専門店じゃない飲食店の知らない美味しいカレー4選をぶつけていきたいと思います。えっと、竹下幸之助が何を選んだかっていうのは、レディオトークを聞いてください。はい。じゃあ、エントリーナンバー1 番。はい。終わり屋のカレー騎士麺です。はい、えっ、ー、と終わり屋ってあの日本そば系の系列店で結構あると思うんですよはいあのー、いっぱいあると思うんですな,んかなんかちょっと見たらあれ終わり屋あるみたいな東京だと結構多いはずなんですよねあのー、全国ではどうかは知らないですけどはいでここの終わり屋のまあ僕はよく行くのは四谷三丁目店、うん、のえー駅前のカドッチョにあるオワリ屋さんっていう蕎麦屋があるんですけど、今もやってんのかなコロナで。そこの、カレー蕎麦じゃなくて、カレーキシ、騎士麺。騎士麺選べんすよ。蕎麦かうどんか騎士麺選べんすよ。あの、オわリ屋って。で、その、中でも、かつカレーの、かつ騎士麺です。これがですね、お蕎麦屋さんのカレーってやっぱりうまいじゃないですか。これ定番、皆さんが言うように。で、ちょっと出汁が入って、かつ、泥目じゃないですか。で、この泥目の出汁が、きしめんに絡むと、めちゃめちゃうまい。はい。おすすめです。四谷三丁目のが一番、僕は一番好きですね。飯田橋とかにもありますよ。はい。近場で言うと。あのーぜ、ぜひお試しいただければと。思います。はい。えー、続いて、エントリーナンバー2番は、よもだそばのカレーです。はい。これも、同じ系統かと。お蕎麦屋さんのカレーうまいぜシリーズかと思いきや、えー、全く違います、えー。このよもだそばの、えと、ー、いうのは、えっ、ー、と、銀座、日本橋でこの前あの御徒町とかにオープンしたっていう情報を聞いてちょこちょこと多店舗展開し始めてると思いますでこれの、えー、カレーはなぜかお蕎麦屋さんのカレーじゃなくてインドカレーですめちゃめちゃインド風ですなんだけどちょっとそのお蕎麦屋さんの出汁も若干入ってて和風に若干ちょっとだけなってるんだけどでも基本インドみたいな感じで食わせるうまいカレーがありますはいなのでえっ、ー、とまあまあ僕のおすすめでいくとえ半、ー、カレーとえー、ニラ天そばで、えー、セットで食っていただくとめちゃめちゃうまいと思いますはいあとはええ天ぷら,にら、ニラ、ニラ、ニラ天なんて聞いたことないでしょ天ぷらの中では。で、結構、そういうね、あのー、意識的に変わった天ぷらをよもだそばっていうの出しています。よもぎ天そばとか、はい。いろいろあるんですけど、その中にもニラは結構パンチが効いてる、かつ、あのー、柔らかね。うん。なんていうの食感がうまいのでいいと思います。あとは、えー、岩下の紅生姜天そばあの、天ぷらすぐ取れちゃうんですけど、で岩下の新生姜と天かそ食ってるような感じになるんですけど、はい、これもうまい、あ、うまいです。のセットで、こう、蕎麦を食って、このカレーをちょっとつまんだ時のこのインド風がかなり美味しいと思います。はい、えー、エントリーナンバー3番。松屋の創業カレー。はい。えー、竹下幸之助は違う牛丼屋のカレーを言ってましたけど、僕あの、あそこのカレー食って、いやマジここやべえわと、本当に牛丼以外は本当クソマズだわと思って、うん。あ、もう、あれだ俺はあそこでは牛丼以外は頼まない。あの、焼き牛丼も結構まずくて、散々東京力飯でゴムみたいなあの肉食わせやがってって国評を受けててで確かにあの牛丼のように煮込むより焼いた方が工程は楽なんであのなんつうのかな原価が低いはずなんですよなんだけどやっぱり焼きだけだとどうしても肉の素材に左右されちゃうんですね素材が悪いとうん、やっぱ硬く感じるので。で、この焼き、焼き牛丼がさ、めちゃめちゃゴムっぽくて。<笑>そうだよ、置いとく、置いとこう。なので、僕、竹下幸之助がのおすすめ、だ俺と竹下幸之助が絶対したが違うんだと思いました。あのカレーは全然許せないぐらいまずいので。で、えーと、じゃあ、じゃあ僕がどうなのかっていう話でいくと、この創業、松屋。逆に松屋は、牛丼の味薄すぎて、えっ、ー、と、牛丼以外は結構食えるっていうのが僕の印象です。ただ、どのメニューもニンニクが7割ぐらいです。あの、どんな味でもニンニクが7割で、<笑>その週替わりメニューの味が3割みたいな。大概ニンニクが勝つっていう感じなんですけど、まあ、まあ食えるなっていう感じです。その中でもこの創業カレーっていうのがめちゃめちゃ美味しくってただちょっと創業カレーもあの復活したんですよ前まではそのトマト風味のゴリゴリが効いてるカレーだったんですねでその前が創業カレーでこうー改良重ねましたでトマト風味になっちゃったんですけど俺とあのトマト風味より前のカレーにのビーフの牛のエキスを食わせてくれそう牛のエキスがで、ね、グチッと入ってるんですよ食わしてくれって思っててただ結構松屋フリークにとってはあのトマト味も結構お好みでしてはい多分それで創業カレーに変わったんですよで変わった理由は多分野菜が高くなったからだと思うんだよな原価が多分変わったんだと思うんだよねで創業カレーにしましたとで出始めはやっぱうまかったんですけどちょっと牛の量を落としてると思うんだよなルーチン化してる中で。なんで若干創業カレーの味は落ちてるかもしれないんですがですがですよ、まあ、あの安定したラインは保ってますあの牛の肉のエキスが染みたあのなんつちょっとなんで松屋でこんな高級っぽいカレー食っていいのみたいな感じのカレーが食えますはいなので、えー、松屋の創業カレーおすすめですはいえー、と最後エントリーナンバー4番、えー、これがですねカツやのカツカレーです。皆さん意外だと思いますカツやだったらカツ丼食えと思ってますあとは変なあのバカみたいな、えぇ、ー、カツ丼に、えぇ、ー、とんかつ定食にご飯カツ丼みたいな、そういうバカみたいなメニュー食えと思ってますカツやで一番おすすめはカツカレーです。はい。で、これは僕はどうやってこれを知ったかというと、あの、井の熊祐介。DDT にいたあの人が中野でカレー店を出してる時にツイッターで「俺が認めるカレー」っていうのでこの松屋のあ松屋,勝屋の「かつカレー」をあげてる松屋は侮るなっていうことを言ってたんで本当かよと思って食ったらいやマジ侮れないで今までお話ししたカレーとはどれも違うんですねえっ、ー、とね例えるならとんかつソースドバドバカレー<笑>なのでとんかつのソースの、うん、風味が残るんですよカレーにだからカツカツとカレーとめちゃ合うんですねうんほんととんかつソースかけてるぐらいの勢いでカレーが食えるのでこれは進んじゃうんですねはいこれあの皆さん食ったことないんだったら一度おすすすめですあのかなり僕はハマりましたその猪熊祐介におすすめされて。という。えーカレー専門店じゃない飲食店の意外と知らない美味しいカレー温泉をお届けしました。ということで、はい、えー、今日は行ってみましょう。この番組は、えー、健康プロレス所属グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と沸き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。えー、そんな今日のコーナーは、えー、バックラッシュ。2021レビューとなります<笑>何を今更というようなやつなんですけどえっとそもそもえと4月の後半とか5月か五月ぐらいに行われたあのレッスルマニアのあと1個後に行われたバックラッシュですもう1か月ぐらい前だあのお話をしてるんですけどもあのなんつうのかなバックラッシュ2021なってるんんだだけどレスルマニアとも書いたんだよねだからまだレッスルマニア続いてるよみたいな感じの位置づけで、まあ、場所があそこだったからなのかなばっかにやつの,あ,のあそこでやってでも場所は違ってたと思うんだよな、うん、ちゃんとサンダードームだったと思うしな,なんかしてないけどなぜかレッスルマニアという冠がついてるバックラッシュっていう珍しいはい。タイトルだったと思いますで結構ツイッターのタイムライン見てると、これは神工業みたいな感じのものがあったので、えっ、ー、と、見直して、やっぱ面白いなと思ってログを残してたんですが、えっ、ー、と、喋る機会をなくしてました<笑>。はい。<笑>ということで、あのー、すいません、今更ながら、とりあえずログは残させていただきます。あのー、まあ、ブログ感覚でね、あのー、いや,やらせてもらってるのですいませんこういうあのすごく時間が経った後のレビューっていうのもあります僕の中でははいなのでちょっとご容赦いただきたいと思いますやっぱり国さんがやってるよはい。なんだけど僕はこれは記録として残したいのでこう思ったんだとかこういう思考系統でいくとこういうレスラーのようなものに何か寄せれるみたいなこういうのはちょっと経験則で残しておくと自分がこうやるにあたってとか、うん、その対戦相手じゃないけどみんな仲間がこういう風な試合をやりたいってなった時の一つのアドバイスになる気がするのでやっぱクリエイトするんだったらみんなでクリエイトしていいもの作りたいと思ってるのでその中での、うん、その引き出しみたいなものは持っときたいなと思っておりますじゃあ行っても行ってまいりましょうえっ、ー、と第一試合がえー、女子王座です。えー、リアリープリー、アスカ、バー、シャーロットの3ウェイになってます。はい。えー、やっぱりですね、えー、他の人の3ウェイと、シャーロットが作る3ウェイってやっぱ違うんですね。で、僕は、あのー、申し訳ないけど、サーシャとか、ベイリーが作る3ウェイより、このシャーロットの作るスリーウェイが大好きです。で、えっと、なぜならば、やっぱ大きい人がバタバタしちゃうと弱く見えちゃうんですよ。で、サーシャとかベイリーは自分を生かすための作りをするんですけど、そうすると大きい人が小さいバタバタをしなきゃいけないっていうシーンが、あの、よく作らされちゃうんですね。でもそれって、なんつうのかな。大きい人にとっては握手なんですね。その小さい人だけうまく見えるっていうムーブになっちゃうので、なんかもったいないなと思ってるんですね。で、シャロットがスリーウェイやるときの最近は、あの、結構でかい人はでかい人、あの、ちっちゃい人はちっちゃい人っていう作りをスリーウェイじゃなくて、1対1で行うことによって、その成立させてるんですよ。だから結構ところ点ところ点みたいなのを、えー、女中は作って、週にする上三3人が絡むっていう手をすると、もうなりふり構ってらんないとか、あの、もう終盤なんで打撃の強いやつみたいな感じになるんで、結構でかい小さい関係ないっていうシチュエーションになるんですね。で、あのー、なんつうのかな、ぐわっとクライマックス感が出てくっていう作りになるんですね。なので僕はこのところてん方式で女中を作っていくっていうスタイルはかなり、うん、しっかりいった位置を見せてからあのスリーウェイの本来の3人攻撃に移るのですごく映えますうんなのでやっぱ最高だなシャーロットってスリーウェイ作らやっぱシャーロットが一番うまいなと思ってしまいます、はい、で最後はもうしょうがないねアスカがクイックで負けるしかないっていうそんな感じのあのー、まあクイックっていうかまあシャーロットが外に出てる間にパパッと決まっちゃうみたいな、はい。フィニッシュが決まっちゃう感じの、うん。立て方アスカも落ちないし、シャーロットも立てたしっていう勝ち方になってます。はい。えー、第2話、えー、ジグラーとルード VS ミステリオ親子の対決です。えー、これはタック戦ですな。はい。で、えっ、ー、と、試合前のバックステージで、暴行を受けた、あの、ドミニクが、えー、戦線離脱ということで、一人で入場してくるミステリオ。で、2対1の状況からタイトルマッチが、えー、スタートし、えー、どうなるのどうなるのと思ったタイミングで、えー、ドミニクがやってきて、えー、戦うんだけど、やっぱり、あばらのあたりをちょっと怪我してるらしく、まともに動けないと。で、やっぱり、あの、お父さん頑張らなきゃ、つって、お父さんが頑張って、でえー、となんとか息子につなげて勝ったというストーリーなんですが総括、えー、ここまで何もさせてもらえないほど信用がないドミニクはなぜ使われるのか賞味ね試合出てんのって1分も出てないんですよなのにこれ20分今日やってんですよねほとんどミステリオがやられてミステリオが2対1を切り返してえー見せ場も作って全部ね全部見せ場いやあの下働きはおお親父がやって最後のフィニッシュだけ息子がやったみたいな感じになっちゃうねやっぱミステリオのグッズが売れてるから仕方ないってことなのあとは何かこう上がる要素が僕の見えない素質というのがこのドミニクにはあってそれを開花させるまでみんながこうフォローアップしてるってことを俺には分からんこれはうん出てきてもナックルぐらいしかしてんだよでバーッてやられてでミステリー爆発して切り返しもミステリーしてで、最後、ボディスプラッシュって、お前払いたかったんじゃかごんか、こらみたいな感じで、ロフィニッシュだけ息子やって、感動の体感みたいな。嘘、感動できんのこれと思って<笑>。すごいな、これで感動できる人っていうぐらいやばかったです。はい。はい。以上です。はい。え続いては、ミズ対ダミアンプリストの試合です。あの、結構これ賛否両論起こったらしいんですけど、あの、あ、そもそも、えーと、オープニングのところから、バティスタが結構バンバン出てきます。でえっ、ー、と名前忘れちゃったけど、えー、とゾンビ映画をやるんですってであのー、今回の,あの一社提供このバックラッシュの一社提供はその映画の名前になってますなんとかゾンビみたいなはいなので、えー、とゾンビをモチーフとした企画がこの試合ですランバージャック戦、えー、になってるんですがランバージャックの、えー、場外にいるリング内にええー呼び戻すキャラがゾンビになってます。で、えっ、ー、と、ゾンビはリング内に普通に戻してくれるわけじゃなくて、えっ、ー、と、食べちゃいます<笑>。食べちゃってゾンビにさせちゃいます<笑>。ゾンビになったら負けなのかなはい<笑>。という、ランバージャックなのかという,<笑>いうあの、ふざけた試合で、俺は結構好きだけどな、こういうふざけた試合は。はい。やりきってるから、しかも。で、ミズと、ね、あのー、あいつが出てきて、ね、で、あのーいや、ゾンビ出てくるっつって逃げちゃうんだよね。はい。<笑>で、えー、うん。で、ダイアン・プリーストをアップさせたい、やっぱ計画があるわけですよ。やっぱりその、ダイバーシティ系の平均した人気の上げ方をすることにより、まあ、平均した視聴率と平均、平均したグッズ収入が、手に入るだから保険だよねこの人種のスターこの人種のスターという保険をやっぱり作っておきたいっていうところでの白羽の矢方というのがダミアン・プリーストなんですけどやっぱちょっとねキャリア不足というか、うん、フライングニールキックで水の足に乗っかっちゃってんですよこいつ「お前怪我させてんじゃねえぞこの野郎」とか思ってイラッときましたはい。うんプッシュされてる時に雑な仕事をすると足元救われた時にみんなそっぽ向かれちゃうからね。ほんと気をつけてね。こういう時こそ緻密な仕事と緻密な気遣いを持って周りと接するんだぞってナミアン・ブリーストと思いました。はい。以上です。あ、以上、まあ、いや、あの、ゾンビにあの二人で立ち向かうのは良かったですよ。はい。はい。なんかゾンビが MVP だと思います。この試合は。はい。かなり良かったです。はい。あのイケメンもゾンビやってたと思いますはい、えー、と続いてはビアンカ・ブレア VS ベイリーですあのベイリーはまた若干マイナーチェンジをした感じですでレスルマニアでもすごい嫌なやつの役を講演してたというかはい演じてたと思いましてえー、高笑いの「はふわふわふわふわ」のやつがかなり笑い声良かったですね、はい、いいと思いますで、やっぱ、試合は、やっぱ、バタつくんですね、特徴的な。<笑>ベイリーの試合の僕、特徴としては。うんうん、ねえもう、も、なんか、もっと嫌味でバタつくんだったら、あの、ジムブレイクスぐらいまで、こう、ダダコねる子、こう、ダダっこの、<笑>時短だ踏み見ようなやつ、あれやってほしいですね。はい。うん、で、あの、実は俺、その、みんなハガー時代を乗り越えて上手くなったねみたいなこと言ってるんですけど、ハガー時代俺全然リズム悪くないと思うんですよね。うん。どっちかというと昇格して三者と絡み始めてバタバタするようになったと思っているので、もうちょっとそのハガー時代のご返敗ご返敗リズムでも俺はいいと思います。はい。いわゆる相手のターンの時は結構待ってるっていう節があるんだけど、自分のターンの時行くみたいな。結構こう、受け,てま、受ける時受けて入れる時入れるっていうリズムだと思う今のやつはいろいろアイデアはあるのかもしれないけどちょっとバタついてるのでうんこれは別にどっちでもいいと思うどっちでもいいというかどちらかというとハーガー自体の方がいいと思います作り方としてはねはい、うん、で最後の「ベリートゥーベリー」のやつはかなり良かったですね。はい。あの、試合はあの、ビアンカが勝っております。で、いいう、ね、かったよね。ビアンカというの、はい。あの、どっちか勝って書いてなかったので私、クイックで勝利しております。はい。えー、最後、セザー、レインズバーサスセザーロになります。はい。ようやく、レスルマニアで、えーと、セスロリンズを倒して、えー、挑戦権というか、はい。あのー、手に入れた、うん。ザーロがいよいよ、えー、高みに挑戦ということで、えー、入ってきますと。でレインズはもう、あのー、白血病を乗り越えてヒールやっても結構認められるような一回病気したりとかね、あのー、なんかリタイアみたいなのをするとみんな砲丸ビーきになってしまうっていうあのー、特徴で結構レインズは今、あのー、評価されてるところになってます。あのー、かっこいいんでねはい。やっぱり、あの、ヘイマンのあの、プレゼンの仕方が最高にいいんだと思う。やっぱり、憧れちゃう、見上げちゃう、神々しい、みたいな。今までの、あの、<咳>彼のスタンス、ポールヘイマンは、まくしたてて、悪い奴を演じて、で、えっ、ー、と、ゲス野郎、とゲス野郎、みたいな。タッグを見せることによって観客の、えー、熱狂を買ってくってタイプなんだけどあの悪いのにひたすら憧れてしまうこのゲスな俺ですら憧れてしまうみたいな尊いみたいな,<笑>なんかそういう変異腕あのイ異ンが崇拝するだったらよっぽどやべえんちゃうかみたいな感じの思わせ方をしてるのが。やっぱこの、うん、作りとしてはものすごくフックが効いてるなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、最初の、えー、じゃあ試合どうなのかってったら試合頑張ってます。で、えっ、ー、と、最初の、えー、ロックアップを長めにとってヘビー級っていうのはやっぱこのパワーで制し合っていくんだっていう前提で、えー、やっていく。で、えー、こと WWE のロックアップはパチーンで次ってっていうのが、まあ 99.9% のがロックアップで押し込んでいくとかロックアップで、あのー、場外行っちゃいそうになるとかそういうこうせめぎ合いを表現したっていうのはほぼほぼ初挑戦なんじゃないかと思うのでかなりグッドに見えますはいで、えー、と今回は長丁場だったのかジャイアントスイングは使わなかったです俺はまあそれもありだと思いますでえっ、ー、とシャープシューターをえー、やっっぱりベビーフェスナーで主にに使うようよなな動きになってます1回目はあの左足痛めてるのに右行っちゃったみたいなファッションになってます。はい、で、レスリングない、こう、なんか見えなさそうな感じでレインズっていうのは評価され続けてきてるけど、なんかないようである微妙なさじ加減っていうのが、レインはしてだからそれは彼の精いっぱいがあの程度なのかできるのにあのさじ加減で我慢してるのか、まあ、どっちか分かんないんだけど俺はあのさじ加減ぐらいのレスリング配分のなんか塩ちょうど小さじの更に半分みたいな感じの塩加減すげえちょっと俺にはできねえなと思って、うん、ちょっとリスペクトにしたい近いかもしれない。こんなに微妙なさじ加減くらいしか使わないって逆にできないよね、うん、でそれでいてロングもできるしタフもあるしあのボム合戦もできるしっていうのでかなりオールマイティーになってるなと思いますはいであのフロントネクロックギルティーっていうのもあの結構必殺技になっている形であの効果的に見せてますはいえー、スーパーマンパンチは迎撃されて「あのポップアップででえっ、ー、とー腕全員も腕攻めか腕腕全員だね<笑>腕攻めね腕攻めとかもあの序盤ちょっとあったんだけど終盤もう一回出たり来たりとかはい出たので良かったと思いますはいでえっ、ー、と最後はあのシャープシューターからあのフェイスロックっていうのがベノアの流れになってますはい。はい、息子に呼ばれたので一旦中断しました、はい、<笑>えと場所を変えて、えー、ベランダでつぶやきながら渋谷を迎えようかと思ってますで最後はジェイ・ J、ウーソーが乱入してきてあそうそうそうそうで、ね、そのスキットの中でもあのジミー・ウーソーとジェイ・ウーソーがあってジェイ・えーと J、ウーソーはあのー、もうなんつうのレインズの軍門に下ったというか。もうあのヘイマンと同じようにこう尊敬憧れ尊いみたいな感じになってんだけどジミー・ウソは欠場しててまだあの親戚の仲いいやんちゃんみたいな感じのポジションだったのになんであいつにそんなに従うんだみたいな俺は従わねえぞみたいな感じだったんだけど、うん、あのまだなんかそういう服があるみたいですな。で、えー、とただもうジェイ・ウソはもう部下中の部下なんであの最後ジェイ・ウソをやってきて。あのセザーロに一撃加えて、でえー、ともう一回ギルティが入って、えーまあ、レフリーストップというところでレインズが防衛しているというところです。でここまで喋ってあれと思って気づいたのが<笑>の、僕のメモには、あの、そのセミの試合が一個も入ってませんでした<笑>。ドリュー・マッキンタイヤと、ストローマンと、えー、ボビー・ラシュリーのスリーウェイなんですけど、はい、あの、全くメモにすら残っていなくて、多分ラシュリー勝ったんだよな。で、ね、あの、ストローマンね、解雇されちゃっててさ、あの、びっくりするよね。っていうぐらい<笑>話題しかないので、なんとも言えないんですが、はい、でやっぱストローマンは今は WWE の培養で育ってきてる、あのー、扱いづらいレスラーなのでやっぱりレ,レスリングレスラーとしての信用度って申し訳ないけどゼロだぜなのでいろんな団体でレスリングをやって周りの評価をまず得ないと信用を得ないと。あのその当時 WW でやってたギャラは取り戻せなないいですすよっていう話なんですね、はい、そういう感じで、はい、気にはなってるんですがすっかり記憶から消されてるぐらいなのでまあそんな感じなのかなと。思います娘が泣いてるので<笑>これで終わりたいと思います<笑>はい、えー。グレートフジのコブラグラッチで質問感想を待ちしておりますグレートフジの質問僕はツイッター DM などどしどし送ってくださいねまたハッシュタグフジコブラで感想を言っていただきますといや俺はストローマンこんな感じで好きだとかあの言っていただくとはいものすごくあの嬉しいですはい。で最後に、えー、気に入っていただきましたサブスクリプションの登録また天気高度のボタンを押してくださいねということではいえーそう今日は月三沢さんの命日ですね、はい、三沢さんがお亡くなりになったことはすごく残念だし、うん、何か物申したい気持ちはあるんだけどここはやっぱり一つですね三沢さんがお亡くなりになったことによって AED のまあいわゆる設置状況とかあとは、えー、救命活動の、えー、重要性っていうのが書かれてプロレス関係者の皆さんは結構そういう講習を受けたりしてますなので命の大切さがより深くプロレス業界に浸透したのは三沢さんのおかげだと思っております僕の、あのー、キャリーバッグの中にもその人命救命系のマニュアルは一応一冊入れてるぐらいなのでうん周りのみんなに命の大切さを三沢光原を教えてくれたかなと思っております。はい。じゃあ今日はこんな感じで。あ、あと7月25日はボジョレエイドがやります。東道館。あの、近々ゲストで来てくれると思うのでお待ちください。あの、皆さんなんかチケットがあるかどうか全然調べてないですけど、来てねっていうことで。はい。じゃあそれでは全国3000万人のプロレスファンの皆様ごきげんよう。さよなら。